0: Hola, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Crónicas Colombianas, hoy presentamos la huella de la formación de un Estado-Nación. Nos encontramos con la presencia de las invitadas Daniela Camacho, Juana María Carrillo, Ariadna Melisa y su locutora Juliana Jiménez, para hablar de este tema tan interesante que nos invita a conocer más sobre la historia de un país como Colombia. Queremos empezar definiendo qué es un Estado-Nación, así que Ariadna nos va a contar del tema. Ariadna, adelante por favor.
1: Hola Juliana, muchísimas gracias por este espacio para hablar sobre nuestro país. Para comprender bien este tema, tenemos que dar a entender el concepto de un Estado-Nación. Entonces, este concepto es dual, es decir, que tiene dos partes. La primera es el Estado, el cual es un organismo que comprende a las instituciones conformadas por un número de pobladores regidos por un gobierno dentro de un mismo territorio, mientras que, en la segunda, hablan sobre la nación y se puede entender como una construcción simbólica de la identidad que está ligada con el vínculo de los mismos pobladores. En el mundo hay distintos métodos para medir qué tanta es la fortaleza y la debilidad de los estados-nación en los países. En el caso de Colombia, se puede clasificar como un estado frágil. Esto es porque tiene falencias inocultables en cuanto al desarrollo de una conciencia nacional, el control que se tiene sobre el monopolio de la fuerza, el acceso a los servicios públicos, la integración territorial y el bienestar social. El proceso para la formación de un Estado-Nación en Colombia se basa a partir de reconocer los ideales liberales que se formaron durante la Ilustración. Al mismo tiempo, ir desarrollando la integración territorial y social en torno a un centro donde se reconocen los distintos grupos sociales, el territorio y su organización. El segundo punto es progresar en la centralización política y por último construir un discurso de nación que refiera a una identidad nacional.
0: Pero todo esto tiene un desarrollo histórico. Sabemos que Colombia es un país relativamente joven. Llevamos 200 años de historia desde una república independiente al reino español en la Nueva Granada. Sabemos que también el discurso de nación durante la Gran Colombia fue uno de los mayores retos a los que se enfrentaron los gobernadores de nuestro país, tanto en las guerras de independencia como después de que ya estuvieran terminadas. El discurso de Estado-Nación se rompió debido a la pugna entre los dos proyectos políticos que tenían planeados Santander y Bolívar, donde ambos pretendían fundar y consolidar una nación moderna y liberal, pero en formas distintas de ejercer aquel proyecto. Por un lado, Bolívar con su forma de gobierno liberal republicano pretendía hacer reformas de manera contundente y por el otro, Santander con el gobierno conservador centralista quería hacer reformas de manera pausada. Los choques entre estas dos ideologías políticas causarán la polarización del país, hasta el punto de no encontrarse ningún discurso nacional que vincule al pueblo, lo que condució a que la rivalidad se convirtiera en las guerras civiles. Ahora, ¿Qué aspectos de Estado-Nación podemos ver durante estas guerras?
1: En este caso hablamos de grupos sociales, liberales y conservadores. La tensión que hubo entre estos dos se dio a motivaciones e intereses diferentes en cuanto a la forma correcta de manejar los privilegios de una zona o población, e incluso luchar por determinado proyecto político nacional. La hegemonía. De alguno de sus dos proyectos determinaba si las guerras se daban o media o a larga duración. La derrota conllevaba mecanismos de permanencia del grupo vencedor y del poder. Entre estas pudimos ver el control sobre el monopolio de la violencia, la creación de organismos institucionales fuertes y la presencia de la totalidad del territorio. Ellos debían garantizar un bienestar social de todos los pobladores para evitar levantamientos futuros. Se denotó lo que debía ser una identidad nacional por medio de un discurso coherente e inclusivo, que no se desarrolló en la mejor manera gracias a las diferencias de los dos partidos. ¿Qué pensaba la gente de esto? Bueno, ¿qué sucede si los dos grupos en contienda son igual de fuertes e igual de débiles y nunca hay un vencedor? ¿O qué pasa si los vencedores no logran permanecer lo suficiente en el poder para consolidar lo que es un proyecto nacional? ocurre cuando el estado no tiene control del monopolio de la violencia ni está acompañado de las políticas de bienestar social e incluso y mucho más importante qué acontece cuando no existe un discurso nacional unificador que es muy importante bueno ahí es cuando se produce un país con un poco proceso inacabado de formación del estado nación con todo esto dicho Podemos, oyentes, podemos concluir que el Estado-Nación tuvo muchas victorias socialmente, pero que al mismo tiempo se le dificultó y hasta no pudo lograr algunos aspectos de su proyecto de modernización. Eso vendría siendo todo. Muchas gracias y gracias por estar el día de hoy.
2: Bolívar dijo: El arte de vencer se aprende de las derrotas. Por eso, ahora en esta segunda parte del podcast les vamos a hablar Daniela Camacho y Juana Carrillo acerca de otra importante pregunta que hay que plantearse con respecto a el Estado-Nación y es ¿cuáles aspectos no se desarrollaron en medio de las guerras civiles para aprender de los errores del pasado?
3: Es verdad, y para entenderlo hay que comenzar hablando de los planes que tenía Colombia al principio. En el siglo XIX nuestro país tenía la meta de alcanzar la modernidad, para legitimizar las ideas brindadas por la ilustración.
2: ¿Y cómo resultó esto? Hay que recordar que estamos hablando de una sociedad con una alfabetización muy baja, produciendo mayor dificultad para difundir las ideas ilustradoras y para conseguir un movimiento más grande.
3: oyentes, por lo dicho por Daniela, demuestra que la situación en estos momentos era difícil. Nueva Granada no estaba lista para una revolución debido a la comunicación fragmentada, lenta y depurada de las ideas de la Ilustración.
2: Y a través de la primera crisis imperial, se vio uno de los aspectos que no se logró desarrollar para construir unos buenos cimientos del Estado-Nación. Estos eran tener una población políticamente crítica.
3: Tienes razón, Dariela. y es que el tener poca apropiación de los ideales ilustrados no lograron reflejar eso. Además, este aspecto produjo otro factor fallido y fue la poca participación de los americanos para cambiar esta imagen.
2: Es que, Juana, los criollos no confiaban en los americanos, produciendo que tampoco tomaran en cuenta el pedido de autonomía política y económica de ellos. Todas estas quejas que después se verían en el memorial de los agravios.
3: En realidad, en la Primera República, entre 1810 y 1816, se empezó a denotar la poca armonía que había entre los criollos y americanos para realizar debates tranquilamente, demostrando que en realidad los criollos ilustrados eran inexpertos para construir una nueva república. Esta reña sería en el adelanto a lo que vendría después.
2: Ahora, oyentes, es necesario que nos transportemos al nuevo intento de esta donación. Después de la instalación del Congreso de Angostura, el 15 de febrero de 1819, porque se empezaron a fijar objetivos, que, que lamentablemente son otros de sus aspectos fallidos. Uno de ellos fue la poca experiencia de sus líderes, porque a pesar de que hubo unas cuantas excepciones, como Francisco de Paula Santander,
3: la realidad es que para construir un discurso fuerte que haga sentir identificada a la nación se necesitan políticos que logren demostrar experiencia, confianza, y esto era lo, que, lo contrario a lo que pasaba en esos momentos, porque demostraban conocimiento en batalla, pero no en burocracia. Definitivamente el reto era crear orden. Por eso, decidieron identificar los elementos relevantes del Estado-Nación y comenzaron con la integración social y política durante la Gran Colombia, aspecto importante porque a través de estas acciones se intentaría unir a la población. Me parece importante, Daniela, que hay que destacar otro aspecto, como la extensión del territorio, ya que podemos presenciar cómo había falta de vías eficaces, lo que ocasionaba falencias para hacer posible el comercio interno y el contacto entre los departamentos. Y Daniela, ¿cuál consideras que es la mayor falencia? Pues Juana, creo
2: que la concentración para una tierra improductiva. Debido a que las tierras se concentraban en haciendas, propiedad de gamonales o terratenientes. Acá, Juana, el centro del problema recae en el sector agrario, donde la relación entre los que poseen la tierra y quienes la cultivan estaban en quienes producen la riqueza y los que la acumulan.
3: Qué decepcionante. Todas estas condiciones nunca se lograron, y es que Daniela, tú dices esto y me parece tan triste que en todos estos años de lucha para unir al pueblo y hacerlos sentir verdaderamente identificados con su país, lo único que se logró fue distanciarlos aún más, consiguiendo más derrotas en la construcción del Estado-Nación. Con todo esto dicho,
0: oyentes, podemos concluir que el Estado-Nación tuvo muchas victorias socialmente, pero al mismo tiempo se le dificultó y hasta no pudo lograr algunos aspectos de su proyecto de modernización. Esto sería todo en Crónicas Colombianas. Los esperamos en un próximo episodio.